0: 早上好，我是宇白，我是一只羊。今天是十二月二十一号，星期三。你正在收听的是油条配咖啡。那就在周一，伊隆马斯克呢，他发起了投票，就是我应该离开推特吗？就让推特网友决定他的去留。宇白，你去推特投票了吗？像我这种看热闹不嫌事儿大的，当然去投了呀。我选了 yes。那我投了,了 no， 我才是看热闹不嫌事儿大吧？但因为就最终的投票结果显示呢，有百分之五十七点五的网友都站在了宇白的一边，所以说。马斯克很可能会在近日卸任 Twitter 的 CEO。那回到今天的正餐，世界杯结束了嘛？所以我就想和大家数一数，因为阿根廷夺冠而笑得乐呵呵的中国品牌们，然后顺带也讲一讲世界杯的赞助玩法。那么第二条资讯，上一期我们讲了特斯拉今年何以至此，今天这一期呢，我们来聊聊另外一个巨头亚马逊今年到底怎么了。嗯那我这边从刚刚结束的世界杯讲起，随着阿根廷夺冠，我有幸见识了史上最激动，然后以及剧情反转最快的朋友圈。就因为这场关注度极高的比赛，呃，大家都非常的群情沸腾。那么另一面呢，参与了世界杯赞助的中国品牌们也跟着笑得特别的开心。我觉得这场决赛当中最幸福的中国品牌非蒙牛和网易莫属了。蒙牛呢，在今年是同时签约了。法国队和阿根廷队的两位王牌选手姆巴佩和梅西，网易传媒呢，则是独家签约了法国队和阿根廷队。然后这两个球队刚好就在决赛时相遇了嘛？就不管是哪一个赢，他们这两个品牌都完全不慌。而且很有趣的是，在夺冠的那个周一，网易还宣布放假一天，就是让这个员工安心看球。另外笑得非常开心的，那就非冠军队阿根廷队的这些赞助。商莫属了。赞助这种国家球队，其实主要有三种方式啊，就是分为全球赞助、官方赞助和区域赞助。那基本上这一次咱们中国品牌跟阿根廷签的就是这种区域性质的赞助，就是在中国区品牌可以用球队的形象打广告。那签署了这种区域合作的中国品牌赞助商呢，就有。呃，库迪咖啡、盼盼、广汽三菱、万家乐，还有万达投资，以及伊利，还有呃阿里巴巴旗下的灵犀互娱，还有就是我们刚刚在前面有提到的，就是这个网易传媒。那在这个球队的赞助里面，其实还有一家上面没有提到的公司，值得跟大家讲讲，那就是万达体育。他是阿根廷足协在中国的独家商业合作伙伴，也就是说，我刚刚念的这些中国品牌的赞助，全部都是由他经手的。那万达体育，它是非常多这种顶级赛事背后的组织，就有这些赛事的营销权啊、转播权，还有在各种我们看不到的地方，就是给这个。球队比赛、品牌以及什么转播方各种搭建桥梁、提供服务，就真的是一个闷声发大财的组织。
1: 但是从我个人的感受上，这些其实这些赞助商我记住的只有蒙牛和伊利，而且我很困惑为什么他们俩可以同时赞助阿根廷队。后来我才知道是伊利赞助了阿根廷队，然后蒙牛其实是签了梅西。那么这两个看起来是竞品的品牌，其实都从阿根廷这次夺冠中获了
0: 益。其实决赛的关注度如此之高，世界杯的各级赞助商也非常的开心。毕竟在比赛的时候，他们的品牌就在球场周围的那个滚动屏上面实时,时翻滚，展示在了上亿的观众面前。这次梅西不慌了。那其实对于这个世界杯的赞助和我刚刚提到的这个球队的赞助，它其实也是分等级的嘛。有国际足联合作伙伴，这个是最高级的。那这一次呢，万达就在这个合作伙伴的这个范围内。然后第二种赞助。说的名称呢叫做世界杯赞助商，它就是它的赞助权益是第二全面的嘛，但是你仅限于就是世界杯，而不包括国际足联的别的比赛啊、呃。当然别的比赛好像我们大众也不怎么知道。那这个世界杯赞助商里面的中国品牌呢，就包括海信、蒙牛和 vivo。那第三个。等级的，就是这个区域赞助商。顾名思义，它就是在指定区域才享有世界杯相关的这些推广的权益嘛。那这一次作为这个世界杯的区域赞助商的，就有 BOSS 直聘和雅迪电动。
1: 对，就是大家听到这儿可能会觉得说，哇塞，这些品牌也太重视世界杯了，是不是全世界所有品牌都这样？其实不是，是亚洲的观众又格外喜欢世界杯，所以。亚洲的这些品牌，它投世界杯的这个力度也格外的猛，尤其是中国的品牌，
0: 就是华帝，它在二零一八年的俄罗斯世界杯的时候，就当时的营销做的特别的成功。华帝是啥？华帝燃气灶哦， oh, okay. 对，这种家用电器。然后他当时喊出的口号就是法国队夺冠，华帝退全款。最后他确实是退了全款，而且就是因为这次成功的营销，还挣了四亿。天呐，四年过去完全没有任何印象。<笑>今年的话，华帝它就是赞助的葡萄牙队。好悲情，中途就止步八强还是多少强？因为压错了宝，就是华帝在今年就就一点水花都没有，而且就是他也有一点偷懒吧。就是虽然说他这次换了一个球队，但是他的营销策略还和上一次世界杯保持一致。
1: 也是，如果葡萄牙夺冠推全款吗？
0: 对<笑><笑>，我跟你讲这种事情，就是如果葡萄牙夺了冠，这个营销策
1: 略叫做一致性，因为葡萄牙没有夺冠，所以变成了偷懒。<笑>好的，对啊，没办法，我们这些历史的记录者就是这么势利，成王败寇。既然都说到我们这些历史的记录者很势利了，那我们要很势利的来看一下这些世界上最大的那些公司。上一期呢，我们其实讲了特斯拉今年这个股价的这个大推展。那么这一期呢，我们来聊聊亚马逊，因为亚马逊今年是跌掉了万亿的市值，然后呢，它就创了一个新的历史记录，就是历史上第一家跌掉万亿市值的公司。其实这种形容，这种数字对于我们普通人。来说，真的没有什么实在感。就像说，马化腾身价缩水了一半，而且在我们的印象中，大部分的公司可能永远不可能拥有万亿市值。结果，亚马逊一跌就能跌掉万亿。截至十二月十八日，它的市值仅为八千九百三十九亿美元。所以，你可以想象，在它跌掉这些市值之前，它是一个接近两万亿这样一个体量的巨型公司。非常的夸张，而且最近还传出亚马逊即将大裁员，虽然他没有透露人数多少，根据《纽约时报》的报道说，他将裁员一万人。截止到目前啊，亚马逊他没有公开否认这个裁员规模。如果这是真的，那他不仅是亚马逊史上最大的裁员，也是这一波硅谷大裁员中最大的一个规模。但是在这个规模之余，我们要了解的一个背景数字，就是亚马逊的员工在一九年到二一年间。你猜它增加了多少？它增加了八十万，嗯，就疯狂扩张。它其实跟中国的这些互联网公司没有太大的区别，就是疯狂的扩张，对吧？要发展新业务，然后呢，核心业务其实也需要人，搭建自己的物流系统等等等等。所以在一九年到二一年，它增加了八十万这么庞大的一个员工规模。那今年亚马逊究竟怎么了呢？我们来详细盘点一下。首先，它最核心的部门电商其实是腹背受敌的。据估算，亚马逊今年在美国电商市场的份额将首次四出现下滑，从去年的百分之三十八会降到百分之三十七点八，那是谁瓜分了它的份额呢？第一部分就是那些传统的巨头，沃尔玛等那些传统的超市，他们其实也一直在发力线上，在努想努力的抢亚马逊的份额。呃，那么第二部分就是这些新兴势力，比如我们之前讲的 Shein， 还有那个拼多多的美版 Temu， r 那么他们继承了我们中国电商的优良传统，便宜，物流快。质量吧，虽然没有到多高，但是你会觉得还 OK。然后他们其实也吞掉了亚马逊不少的份额。那么还有第三点，就是亚马逊今年不仅不对商家就是和颜悦色，还涨了广告费。就是对于商家来说，如果他不付这个广告费，他其实是很难获得曝光和流量的。那你说这生意怎么做？没法做。那对于商家来说，他的唯一的选择就是，那我去别的地方再开店嘛。我不能把自己的所有的鸡蛋都放到亚马逊这一个篮子里。那这对亚马逊长期来看肯定也是不利的事情。讲完电商部门今年的腹背受敌，那么第二件事情就是，亚马逊的硬件部门它还在持续的亏钱，终于熬不住了。据报道，裁员的重灾区也是这些硬件部门。一说到亚马逊的硬件，我们脑海中第一反应的肯定就是 Kindle。Kindle 它其实当年是希望说通过便宜的硬件售卖，让大家都都去买电子书，这个想法很丰满。现实很骨感，到现在 Kindle 它其实也没有说真正的能帮亚马逊赚到大钱，而且今年我们也都知道它今年退出了中国。那么除了 Kindle 之外，还有一个特别烧钱的硬件部门就是它的智能家用设备，可以说是卖一台亏一台。但不得不说，它真的很好用，因为我当时在美国体验，就是当你把你家里的所有的电器相关的设备都切换成 Alexa 之后。非常的好用，就是只能说，就是它的这个市场发展的还不够吧。而且据估算 ，Alexa 这个团队仅今年的亏损就接近一百亿美元。就即便是亚马逊这么大体量的这个庞然大物，连年烧钱，他也扛不住。然后第三部分呢，是他们的云服务。其实云服务是亚马逊特别值得骄傲的一部分，因为亚马逊是云服务整个行业里其实最开始的领头羊之一。它在零六年就推出了这个业务。亚马逊的云服务 AWS 其实近四年以来都保持着百分之二十五以上的营收增速，还是很亮眼。但是它的季度增速从去年到今年是一直在下滑的，而且现在所有人都在担心明年美国经济会出现衰退，那云服务未来还会快速增长吗？这是需要打个问号的。而且虽然说 AWS 是领头羊，但是整个市场它其实还有非常广阔的空间的。现在在全球的整个 IT 支出里，属于云计算的部分还是比较少的。就虽然亚马逊在其中是领头羊，但他没有办法蚕食所有的市场份额。贝佐斯曾经在公开场合中说，他认为亚马逊未来肯定是要倒闭的。那他们现在在做的一切事情，其实是在推迟那一天的到来。我就觉得贝佐斯非常的清醒，他和那些一直在吹嘘自己要变成百年老店的那些企业就完全不一样。上一期我们有讨论说，真正能基业长青的，能达到上百年的，其实只有教会和学校。一家企业，你想要活十年、二十年，已经是非常非常的困难。那么，亚马逊其实现在应该有差不多三十年的历史。就是贝索斯，我觉得他非常的清醒，他知道想要延续一家公司的寿命是非常困难的。但是我们可以通过不断的努力，就是推迟他衰退的速度，所以他才一直说。就是亚对亚马逊所有人来说，永远是 day one
0: 。就是这就是企业家精神嘛，就是明知道不可避免某些结果，但是还是会继续努力下去。
1: 对，其实这就像每个人的人生一样，我们都知道死亡是唯一的结局，但我们还是尽可能活出精彩的一生。啊、
0: 好的，鼓掌！<笑>突然间上升价值，莫名莫名其妙上价值
1: ，<笑>可能这也和刚从新冠康复，对生离死别各种事情有了新的感
0: 悟有关吧。<笑>好的，好的，那我们今天的一句话新闻是什么呢？今天的一句话新闻呢，其实它其实是一个视频。我国知名的烟花艺术家蔡国强呢，在世界杯闭幕的当天，在他的社交媒体上面分享了一个没有最终实现的一个概念烟花视频
1: ，非常推荐大家去看一下，嗯，很惊艳。好的，以上就是今天有调配咖啡的全部内容，我们下期见，拜拜。